0: estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Quiero empezar leyendo este versículo en primera de Pedro 2.9 dice Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz Admirable, vamos a orar para entrar a la palabra. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias que tú te mueves en medio de nosotros. Y hoy, Señor, declaramos que cada corazón, cada mente está listo para recibir todo lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, y todos dicen amén y amén. Les quiero contar una historia de algo que me pasó a mí cuando yo tenía 13 años. Como ustedes saben todos, mi papá, Marcos Witt, es alguien que viajaba por todo el mundo cantando, bueno, sigue viajando, cantando y predicando de la palabra de Dios. Y un, en una de estas ocasiones que me tocó ir con él, estaba yo atrás en el área de los camerinos y estaba yo caminando, no sé ni a dónde iba, pero eh, de repente dos personas se me acercan de la nada y, y me paran y, eh, espera, espera, tú eres la hija de Marcos Witt! Yo, eh, sí, sí, yo 13 años, te imaginas, yo como que, ay, no, no, ¿quiénes son ellos? Y de repente me dicen, somos de la radio tal y tal, y queremos que tú nos grabes un saludo para nuestra gente, que nos escucha la radio y no sé qué, y yo, ok, como que no, yo no tenía la menor idea, ellos... No, nunca me habían escuchado hablar Yo no tenía razón por la cual poder comunicar algo con alguien Tenía 13 años, no había hecho nada en mi vida No tenía ministerio, no tenía experiencia Nada, nada, nada Y fue a causa de quién era mi padre que ellos querían que yo les hablara, y bueno, les cuento que me fue re mal, o sea, yo no sabía qué decir, yo como que, eh, sí, bueno, eh, eh, estás escuchando la radio 91. Eh, sí uh, y yo soy Elena, yo como que... Oh, y ellos se dieron cuenta que yo no sabía qué estaba haciendo y como que dijeron bueno gracias a Dios pero le cuento esta historia porque me hizo recordar que hubo un patrón en mi vida desde pequeña de favor inmerecido de puertas abiertas que yo no había trabajado para abrir de influencia que yo no había trabajado para merecer y esto todo fue a causa de que mi papá y mi mamá trabajarán duro en el reino de Dios Y trabajarán duro en el llamado que el Señor les había dado Y por, a causa de eso había un peso en el nombre WIT que yo cargaba Que yo no había trabajado para merecer Y es la misma, de la misma manera que el Señor nos mira a nosotros Y nosotros somos sus hijos Y no tenemos que hacer nada para merecer el favor de Dios y aún así él lo extiende Cuánto le dan gracias por ese favor que nos extiende Y la gente se emocionaba al conocerme Y yo decía no tienen razón por qué emocionarse si yo no he hecho nada Pero fue todo a causa de mis papás que trabajaron duro y habían sido fieles Y yo cosechaba los beneficios y las semillas que ellos sembraban equivalían los frutos que yo podía disfrutar sin hacer nada. Y esos frutos fueron de fe más fuerte, de entendimiento más profundo de la palabra de Dios, de una mentalidad del reino de Dios, pensar más allá de solamente lo que yo iba a lograr, sino que pensar en el cuerpo de Cristo y ese legado es uno eterno. En la palabra de Dios encontramos otra historia también similar a la mía y fue de los hijos de Noé. Porque ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que Noé encontró favor ante los ojos del Señor, pero nunca menciona ese versículo a los hijos de Noé, pero aún así fueron salvos de la inundación. Y aún así tuvieron el propósito de seguir adelante y, y poder eh, tener el propósito de, de, de seguir con la humanidad Y fue por nada lo, de lo que habían hecho ellos Y todo a, a causa de su padre Noé Y la fe que él tuvo en el Señor La semana pasada el pastor Harold nos habló De cómo nosotros en el momento que pasa El acto de amor en la cruz Recibimos ese legado eterno No hicimos nada para merecer nuestra libertad del pecado no, mere no merecíamos ser llamados hijos e hijas de Dios. Fue pues solamente por su gran amor hacia nosotros y su sacrificio. Y nosotros cosechamos los beneficios. Nosotros, nosotros fuimos separados por gracia y ahora tenemos que abrazarnos de nuestro propósito de continuar ese legado de la fe que hemos recibido de preparar el camino para la venida del Señor en el corazón de todos los que están a nuestro alrededor yo como hija de padres que pensaban en esto yo veo el beneficio y ahora yo tengo el gran reto de enseñarle a mis hijos de continuar ese legado de la fe pero tenemos que mirar más allá de solo nuestro círculo y ver las naciones del mundo. Ver lo que todo, todo lo que Dios tiene delante de nosotros para hacer es con un propósito eterno. De que la gente prepare sus corazones para la llegada del Señor. Y cuando tú empiezas a entender este concepto de no merecerlo, pero recibir de todos modos. ¿Qué vas a hacer para continuar ese legado de la fe ¿Qué vas a hacer para asegurar Que la próxima generación Pueda entender Qué tan simple es ser aceptado A este legado Del cual somos parte nosotros Y ser parte de esta familia Yo estaba buscando en la palabra de Dios Si hay alguien que es el ejemplo perfecto De esto Fue Juan el Bautista ¿Se acuerdan la historia? Juan tenía un propósito muy específico. Él llegó antes que Jesús y su trabajo era contarle a la gente que ya iba a llegar el Mesías. Y él eh, tenía una historia tan importante en todo lo que pasó, porque él preparaba el camino para la venida del Señor. Y es muy interesante, porque antes de que él naciera, su padre Zacarías recibe una palabra profética acerca de su hijo y quiero que lo leemos juntos está en lucas 1 76 al 80 dice así tú mi pequeño hijo serás llamado profeta del altísimo porque prepararás el camino para el señor dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte y para guiarnos al camino de la paz. Luego dice, Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto, hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Me quiero enfocar en la parte primero que dice, que Juan creció y se fortaleció en espíritu. Esta persona era alguien que tenía el propósito de preparar el camino para la venida del Señor, pero lo primero que hizo fue preparar su corazón. Lo primero que tenemos que hacer para ser efectivos en comunicar la venida del Señor es preparar nuestro corazón. Asegúrate de estar listo para todo lo que viene. Métete a la palabra de Dios. Empieza a comunicarte con Dios a diario y vas a ver cómo Él te va a empezar a hablar acerca de lo que viene. Y luego dice que vivió en el desierto hasta que comenzó. Su ministerio público a Israel Él se apartó Ahora yo empecé a estudiar ¿Por qué los profetas hacían esto? Porque era un patrón también en la Biblia De que los profetas se apartaban de la sociedad Yo quería saber por qué Y era con unos propósitos muy específicos Primero era para no ser influenciado Por la política del día Luego era para no ser influenciado para los, por los rituales religiosos incorrectos. de lo, Todo lo que estaba pasando que no era la palabra de Dios. No querían ser influenciados por eso. Y también para no ser influenciados o movidos por algún cambio económico o poderes económicos. Nadie podía venir a comprar la palabra de Dios. Ellos se apartaban para recibir bien el mensaje que Dios quería comunicar con su pueblo y poder comunicarlo de la manera correcta. A veces nosotros pasamos por tiempos de desierto y nos preguntamos por qué, pero hoy te quiero animar a que pienses un momento, quizás estás en un desierto porque necesitas apartarte de lo que está pasando en esta sociedad y conectarte con lo que realmente es importante que es este mensaje de esperanza que tenemos tú y yo de Jesucristo y su gracia y su amor y su misericordia y su redención y su salvación eso es lo que realmente importa a mí me gusta mucho que hoy en día el Pastor Harold y yo nos conocen como la pareja que nos amamos, que hacemos todo, todo juntos, viajamos juntos, y, y realmente es algo que el Señor hizo con un propósito muy especial, de animar a otros matrimonios, pero no siempre fue así. Nosotros al principio de nuestro matrimonio, como todos los matrimonios me imagino, estábamos teniendo que aprender a, a formar nuestro carácter, a aprender a estar con otra persona todo el tiempo, a tomar decisiones juntos, entonces, realmente para mí, el, la primera parte de mi matrimonio fue un desierto. Y yo sentía que no hacía nada bien, que no sabía cómo ser una buena esposa. Y me empecé a meter a la palabra de Dios para descubrir qué tenía que hacer yo como esposa para caminar bíblicamente este trabajo que el Señor me había dado de ser buena esposa. Y ahí fue donde yo descubrí las promesas en la palabra de Dios y cómo Él puede guiar un matrimonio para que sea saludable, para que sea de bendición a otros. Y ahora podemos disfrutar de comentárselo a todos y decírselo al mundo que Dios sí puede restaurar tu matrimonio. Él puede trabajar en ustedes como pareja y a través de ustedes como pareja. Pero todo fue por un momento de desierto que tuvimos que pasar como matrimonio. Quizás estás pasando un desierto en tu matrimonio o un desierto en tus finanzas O en tu salud Todo eso el Señor puede usarlo para formar quién eres Y darte una esperanza que tú puedes comunicar con otra gente Que está pasando por esos mismos desiertos Y en ese momento Dios va a expandir tu visión cuando te despejas del peso de tu pasado, cuando te despejas de la duda, de las mentiras, de las creencias que te están limitando, si dejas todo eso atrás y, y empiezas a enfocarte, a dejar entrar al rey a tu vida y que Él sea el que guíe tu vida, ahí vas a empezar a ver la diferencia. Prepara tu mente, prepara tu corazón. Porque lo que tú tienes que hacer en este mundo es tan clave, es tan importante para tanta gente que tú tienes que estar listo y preparado para todo lo que viene. Y puedes luego transmitir esa libertad a otros. Así que prepárate en tu manera de pensar. Hay tantas cosas que nos tratan de influenciar el día de hoy desde la política y con la pandemia y con la economía, todo, todo. Trata de venir y decirte cómo pensar acerca de las cosas, pero te quiero animar a que tú mires a tu Padre Celestial y digas, Señor, ¿tú qué dices de esto? ¿Tú qué quieres que yo piense? ¿Qué es lo más importante? ¿En qué me debo enfocar, Señor? Y cuando Él viene a ese momento y se encuentra contigo, vas a empezar a estar más firme en tu fe, saber bien lo que tú crees, y de esa manera podrás contar bien cuál es el legado que tenemos como hijos e hijas de Dios. Tú fuiste separado con un propósito eterno para preparar el camino para la venida del Señor en los corazones de los que te rodean. Y tu legado será parte del legado de ellos. Así que no seas conformista. No te desanimes. Tienes un llamado tan importante, es tan clave para los demás. Y tu valentía en tus desiertos va a ser de inspiración para todos los demás, para que ellos sean valientes en sus desiertos y para que sean seguros en su fe. Así que prepara tu corazón y no te quedes en el desierto. Mucha gente está pasando por los desiertos. Y, y se quedan ahí y dicen, las cosas nunca van a cambiar, la situación en mi trabajo nunca va a cambiar, mis finanzas nunca van a cambiar, mi matrimonio nunca va a cambiar. Pero te quiero animar a que tú pienses de una manera diferente como hijo o hija de Dios, que en ese desierto está siendo formado y ahora es cuestión de caminar hacia adelante adelante para poder ser de impacto, tenemos que ser guiados por el Señor, y cuando Él te llama y te dice, es tiempo de salir de ese desierto como Juan el Bautista, donde Él empezó su ministerio, cuando el Señor dio el tiempo indicado, así mismo tú puedes empezar a caminar y decir, ¿sabes qué?, aunque yo sienta que todavía estoy en el desierto, yo voy a empezar a caminar. Yo voy a empezar a creer que mi futuro es uno de preparar el camino para el Señor. Así que escucha cuando Dios te empieza a guiar. Nosotros no podemos acercar a la gente de Dios si vamos en la dirección incorrecta o si seguimos caminando en ese des desierto. Tenemos que salir adelante y empezar a poner atención cuando el Señor nos guía a nuestros propósitos eternos y como fuimos separados tenemos la gran ventaja de tener un Padre celestial que quiere lo mejor para nosotros ya saben ustedes, como dice en Jeremías 29, 11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza nos conviene descubrir su plan para nosotros nos conviene y de esa forma esto se convierte en un beneficio para todos los demás. Yo quiero recordarte la historia de Pedro cuando él estaba eh, pescando y, y habían pasado toda la noche y no podían sacar ni un pescado y ahí estaban esperando, esperando. ¿Y qué pasa? Llega Jesús y se acerca y les dice, hey, chicos, tiren la red del otro lado. Ahora piénsalo bien. Un barco, quizás en ese tiempo, no sé si fue tan grande, pero de unos metros, no sé. Pero él tenía que en su mente decir, bueno, aquí está la red y la voy a pasar, no sé, unos tres pasos y ponerlo de este lado. Fue un acto de fe, un acto de obediencia y él tenía que confiar que, el, que Jesús estaba hablando algo sobre de él sacó la red y la puso del otro lado. ¿Y qué pasa? Empiezan a entrar los pescados y los tratan de subir. Y casi se empieza a inundar el barco. Y todo pasó por ese acto de fe de Pedro. Y a veces es algo tan simple. Unos pasos solamente. Es romper unos hábitos malos. Es empezar a declarar cosas buenas sobre tus hijos. Es empezar a hablar bien sobre tu esposo o tu esposa son cosas pequeñas pasos pequeños de decir yo voy a tomar la red y voy a obedecer y la voy a poner de este lado porque Jesús me está guiando y qué pasa en esa historia cuando lo ponen del otro lado y empiezan a, a meter todo y el barco se empieza a inundar y, y siguen metiendo y siguen metiendo y tienen que llamar a otros barcos y esos barcos también se empiezan a llenar. La sobreabundancia de Dios empieza a llenar los barcos de los demás. Cuando tú tomas esos pasos de fe, van a poder ser de bendición para todos los que te rodean. Y eso va a causar que la gente se quiera acercar más. Y que quiera estar contigo y de esa forma vas a poder comunicar este mensaje de esperanza a los que te rodean. Cuando Pedro obedeció, el favor de Dios se derramó. Y cuando nosotros obedecemos, cuando caminamos en sus propósitos para nuestra vida, el favor que recibimos nosotros... Puede derramarse sobre nuestros hijos ¿Cuántos lo creen? Pueden derramarse sobre nuestros cónyuges Puede derramarse sobre nuestros vecinos Empieza a declarar que la bendición de Dios Está en nuestra comunidad Está en nuestra iglesia Vamos a empezar a declarar Que el bien y la misericordia de Dios No solamente nos sigue y nos alcanza a nosotros Sino que alcanza a todos los que nos rodean Debemos recordar que somos bendecidos para ser de bendición. Así que escucha cuando Él habla. Él te va a revelar dónde es que te va a llevar cuando solamente paras para escuchar. Y demasiadas veces nosotros le pedimos respuestas a Dios, le pedimos dirección, pero no paramos para escuchar queremos la respuesta y o, o nos empezamos a quejar empezamos a decir Señor ¿por qué me está pasando esto? Señor ¿por qué no cambia la cosa? y es cuestión de solamente parar y escuchar Él da respuestas y dirección por medio de su palabra te da respuestas te da dirección por medio de la paz que te pone en el corazón pero es cuestión de parar y decir, Señor, háblame, escuchar bien dónde es que te está guiando. Y cuando tú escuchas qué es lo que te está enseñando, empiezas a construir una casa sobre una fundación sólida, una que no puede ser movida, porque estás escuchando y aplicando. Y estás caminando en esos propósitos que Dios tiene para ti. Te puedes parar firme porque eres alguien que está en una fundación sólida que es Cristo Jesús. Debemos escuchar y empezar a escoger, obedecer. Y eso va a traer la abundancia. Y esa abundancia se va a derramar y va a atraer a los demás. Y en nuestro tiempo de preparar nuestro corazón, nuestro tiempo de ser guiados por el Señor Vamos a descubrir algo Vamos a descubrir el corazón de Dios Yo quiero leer de nuevo el versículo que leemos al principio Porque es algo tan clave ahora que entendemos ese principio Primera de Pedro 2.9 Ustedes son linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo que pertenece a Dios Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, todo en este versículo apunta hacia lo que hacemos como un grupo de personas. Ese es el corazón de Dios hacia con nosotros. Si ves, dice, ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Se trata de lo que hacemos como el pueblo de Dios. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, podemos brillar la luz de Jesús en todo lo que hacemos, pero lo tenemos que hacer unidos. Y si sabemos que somos linaje escogido, ¿Qué significa entonces proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz como ese pueblo? Tenemos que ser indivisibles. Tenemos que estar tan unidos que nada nos pueda separar como el cuerpo de Cristo es tan clave. Hay un versículo en Juan 13:34 que me asombra. Jesús le estaba dando un mandamiento a sus discípulos y él dice, "Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Tal como yo les he amado, ustedes deben amarse unos a otros." Y ahora escuchen bien esta parte. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos el amor que nos tenemos el uno por el otro le va a comprobar al mundo que somos seguidores de Cristo por eso es tan clave la mejor manera de traer a otros a este legado es hacer todo lo posible para vivir en, unidos como el cuerpo de Cristo no dejar que la contienda nos separe. No dejar que nada nos separe. Porque es tan clave para que la, la gente alrededor de nosotros venga a conocer este mensaje de amor. En sus últimas horas, Jesús, después de haberle dado este mandamiento a sus discípulos, empieza a orar específicamente para esta misma cosa. Y lo ora varias veces en Juan 17, 11 dice ahora me voy del mundo ellos se quedan en este mundo pero yo voy a ti Padre Santo tú me has dado tu nombre ahí está en la parte del legado ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros en unos versículos después en el 21 dice te pido que todos sean uno así como tú y yo somos uno es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Tenemos que poner en práctica este principio de amar a los demás. No importa qué nos hayan hecho, tenemos que perdonar tenemos que caminar eso que hemos descubierto en nuestro tiempo de preparar nuestro corazón y de ser guiados por el Espíritu Santo y es el corazón de Dios de vivir en unidad los unos con los otros su corazón es de incluir a todos de expandir el reino de crecer la familia de hablar palabra de vida sobre los demás de extender misericordia cuando no se merece de remover el juicio y compartir nuestro legado como la familia de la fe y nuestro corazón debe ser el mismo tenemos que perdonar cuando es difícil tenemos que ser amables entrar al cuarto y saludar a la gente tenemos que mirar más allá de las faltas de las personas o las cosas que nos hayan hecho porque ahí está la clave. De esa manera es como el mundo verá que hay algo diferente en nosotros. Y así vamos a poder preparar el camino para la llegada del Señor. El enemigo trata todo para dividirnos. Él quiere que nos atasquemos donde estamos por medio de la falta de respeto de desonda porque esto causa que la gente de afuera nos mire y que diga yo no quiero ser parte de eso entonces Él hace todo para causar contienda y pleito pero nosotros tenemos que entender esto y poner un escudo a nuestro alrededor y decir ¿sabes qué? no importa qué me hizo esta persona yo voy a perdonar y lo voy a amar porque de esa manera el mundo va a conocer el mensaje de amor tanta gente se mete en competencia o se quejan porque dicen esta persona recibió un puesto que yo merecía o, o porque no me no me, no, no me pidieron a mí hacer tal y tal cosa y, y empiezan a a causar esos pleitos o dice me voy de la iglesia porque me dijeron esto lo, me hicieron lo otro tenemos que recordar que hay un enemigo que te está atacando y nosotros como el cuerpo de Cristo tenemos que estar unidos tenemos que estar listos para la pelea en contra de la contienda Dice Proverbios 27.17 Como el hierro se afila con el hierro Así un amigo se afila con su amigo Nosotros fuimos creados para vivir en comunidad Para ayudarnos los unos a los otros Y a veces en el proceso de afilar se siente feo Pero es parte del proceso para que juntos podamos ser esa nación santa que va y declara que nuestro Dios es el Dios grande el Dios que restaura el Dios que cambia los tiempos y da nuevas oportunidades y es a través de nuestra unidad que vamos a poder hacerlo no debemos competir nos debemos de conectar más fuerte que nunca me encanta algo que dijo el pastor de Hillsong Brian Houston dice nuestro techo debe ser el piso para la próxima generación cuando tú empiezas a entender que alguien vino de antes para construirte una fundación darte esa oportunidad de conocer al Señor por eso te debes de motivar más de construir una fundación Y más, que sea más alto Más alto, más alto Para que la próxima generación Tenga los recursos Tenga las herramientas necesarias Para alcanzar más almas para Cristo Ese es nuestro propósito Eterno Y sabes qué va a pasar Vas a encontrar Un nuevo nivel de favor De Dios Al honrar y respetar A los demás, sabes por qué porque el Señor sabe que de esa manera más gente va a entrar a su familia. Entonces, cuando Él te mira y dice, esa persona habla palabra de vida, esa persona anima a los demás, apoya a los otros, no busca solamente el, el bien de Él o ella misma, eh, ellos están viendo cómo ayudar a los demás. Él va a derramar sobre de ti más favor, porque Él sabe que, que eso se va a derramar a la otra gente eso va a ser de bendición a los que están afuera y eso va a atraer a más, a más personas, a la familia de Dios así que no dejas que el enemigo venga a tratar de destruir esa unidad que tú tienes con tu comunidad de la fe por eso es tan importante yo creo que este tiempo de pandemia nos ha enseñado tanto de cómo necesitamos estar juntos.
1: No debemos dejar que
0: nada nos divida. Porque el Señor sabe la importancia de nuestra unidad. En ese versículo de Juan el Bautista hay unos principios que podemos aprender. Vamos a mirarlo otra vez, que está en Lucas decía que por medio de Juan el Señor iba a hacer unas cosas claves y quiero que aprendamos de esto decía que iba a ayudar a la gente a encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados ese es el mensaje de misericordia nosotros no somos mejor que nadie no debemos de juzgar a nadie porque todos fuimos perdonados de nuestros pecados mediante el sacrificio de Jesús nuestro corazón aquí nos Hosana es que cuando tú entres a este lugar es que te sientas abrazado por la familia de Dios que puedas entrar y saber que no importando tu pasado que aquí te vamos a aceptar porque nosotros fuimos aceptados por medio de la misericordia del Señor y ahora nos toca comunicar ese mensaje De misericordia Y luego dice Dar luz a los que están en oscuridad Y en sombra de muerte Ese es el mensaje De traer gozo Traer esperanza De ser amables Con todo lo que tú dices Con todo lo que tú haces Estás comunicando este mensaje de esperanza Estás siendo luz en tinieblas, por eso es tan importante pensar antes de hablar. A veces queremos reaccionar ante las cosas que la gente nos hace, y sabes que a veces hay que parar y decir: ¿Sabes qué? Voy a decidir escoger ser amable a regresar una palabra de aliento de no juzgar pero de hablar palabra de vida sobre la gente porque eso es también lo que hizo Jesús con nosotros que habló palabra de vida sobre cada uno de nosotros y por último el versículo dice guiar a otros al camino de la paz Ese es el mensaje de ser alguien que perdona ser alguien que es paciente con los demás Alguien que trae tranquilidad Alguien que causa una atmósfera De paz Eso es guiar a la gente En caminos de la paz El Señor nos llamó a eso A causar que toda la gente Que venga con nosotros Que no sientan ansiedad Sino que sientan paz Que tú puedas hablar y decir Déjame orar por ti. Yo sé que estás pasando un momento difícil. Yo quiero orar contigo. Eso es comunicar el mensaje de esperanza. Ser ejemplo del mensaje del Evangelio con nuestras vidas. Con la manera en que tratamos a los demás. Es tan importante. Y al hacerlo caminarás en ese propósito. De preparar el camino Para la entrada del Señor En los corazones de los demás Y en cambio Eso nos va a inspirar a ellos A continuar preparando el camino Para los que vienen Y de esa forma El Evangelio sigue De generación a generación Y nunca va a parar Porque nosotros como cuerpo de Cristo Estamos unidos Algún día va a haber alguien que va a decir Que tú fuiste la persona Que preparó el camino para ellos Alguien va a llegar Al cielo y va a decir Gracias Señor Gracias Señor Por Sandra Gracias Señor por Manuel Quien oró por mí Quien me comunicó este mensaje De esperanza Gracias Señor Algún día tú vas a ser parte de un legado de alguien que va y empieza a comunicar a otra gente que tú nunca vas a alcanzar a mí me encanta esa parte de nuestra historia como familia de Cristo yo una vez fui a Guatemala con mi esposo, estábamos de misioneros por dos años llegamos a un pueblo pequeño donde habían pasado por inundaciones muy feas, muchos habían perdido todo lo que tenían y llegamos a una iglesia pequeña y empezamos a escuchar música y yo quise entrar a ver el servicio que estaban teniendo y cuando me acerco a la iglesia, empiezo a escuchar a escuchar una canción y estaban cantando tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad en ese momento el Señor me reveló algo a mí que yo había llegado a un lugar donde Marcos Witt no podía llegar físicamente su música había llegado pero yo estaba haciendo las manos de Dios en un lugar para esta gente que necesitaba Saber que el Señor los estaba cuidando. Y por medio de ese mensaje de esperanza, yo pude llegar y ser de bendición. Y dejamos bolsas y bolsas y bolsas de comida, pasta dental, champú, de todo. Y lo dejamos en la puerta para que cuando salieran del servicio... ...pudieran agra, agra, agarrar una bolsa... ...y saber que el Señor... ...cuidaba de ellos... ...y tu legado... ...es igual... ...tú vas a llegar a alcanzar... ...a personas... ...que yo no puedo alcanzar... ...tú vas a llegar a alcanzar... ...a personas... ...que quizás... ...Pastor Jaro no pueda alcanzar... ...pero tú sí... ...y por eso es tan importante... ...este mensaje... De unidad De estar listos Para lo que Dios tiene Para un, cada uno de nosotros Porque se trata de la eternidad De alguien más Y tenemos que estar preparados Para eso